0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast réalisé par Natixis Interépargne en partenariat avec l'ANDRH. Cet épisode vient clore notre série 2022 composée de trois podcasts dont l'objectif est de mettre fin aux idées reçues sur l'épargne salariale et retraite. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de l'accessibilité de l'épargne entreprise et de répondre à la question à qui peut profiter l'épargne salariale et retraite pour cette édition, j'ai le plaisir d'accueillir François fouquet Attevillain, directeur commercial à la direction de développement réseau et partenariat chez Matixis Inter Épargne, un acteur incontournable de l'épargne salariale et retraite au service de 74 000 entreprises clientes et de plus de 3 millions d'épargnants. Bonjour François. Bonjour. À ses côtés, Marc-Henri Bernard, DRH du groupe Rémi Cointreau, qui opère dans le domaine des spiritueux d'exception, Rémi Martin, Cointreau, Saint-Rémy, Gay, pour citer quelques marques emblématiques du groupe. Ce groupe familial, coté au SFBF 120, réalise 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont 98% hors de France, notamment aux États-Unis et en Chine, et emploie 2000 collaborateurs, 800 en France et 1200 à l'international. Bonjour Marc-Henri. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler en quelques mots ce qu'est l'épargne salariale et quels salariés sont éligibles. L'épargne salariale est un système d'épargne collectif qui est mis en place au sein de certaines entreprises et qui est destiné à financer des projets de vie. Le principe Redistribuer à chaque salarié une part sur les résultats de l'entreprise, il s'agit de l'intéressement ou sur ses bénéfices, il s'agit de la participation, mais nous reviendrons plus en détail sur ces dispositifs au cours de notre échange. Le plan d'épargne-entreprise, dit PEE, et le plan d'épargne pour la retraite collective, dit PERCOL ou PERCOL, sont ouverts à l'ensemble des salariés dans une entreprise, sans distinction de revenus, du moment que le salarié a au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise. Alors François, cette définition qui nous permet de comprendre que l'épargne d'entreprise est un dispositif ouvert au plus grand nombre, et ce, quelle que soit sa rémunération, mais au-delà des primes qui sont versées par l'entreprise, quelles sont les autres sources d'alimentation possibles, notamment pour les plus petits revenus
1: Il existe tout d'abord l'abondement. En effet, les règles d'abondement prévues par la, la réglementation permettent de favoriser les petits versements sur le plan d'épargne. Alors je rappelle, hein, l'abondement représente ce que l'entreprise va rajouter au versement du salarié. Pour rentrer un petit peu plus en détail, le taux maximum d'abondement est de 300%, avec un maximum annuel de 8% du plafond annuel de la Sécurité sociale sur le plan d'épargne entreprise. Ça représente à peu près un euh, peu plus de 3200 euros. Et de 16% du plafond annuel de la Sécurité sociale sur le plan d'épargne retraite collectif ou père collectif, soit euh, plus de 6500 euros. Si je prends l'exemple d'un taux d'abondement justement de 300%, un salarié qui fait un effort d'épargne de 300 euros aura donc un versement complémentaire de la part de son entreprise de 900 euros. Et l'abondement, ce qui est doublement intéressant, bénéficie d'un cadre social et fiscal très attractif, puisqu'il est exonéré de charges salariales et de charges patronales pour les entreprises de 1 à 49 salariés. L'abondement est en outre exonéré d'impôt sur le revenu pour le salarié. Il s'agit donc d'un mécanisme très souple, puisque l'entreprise peut aussi modifier les règles d'abondement chaque année. Alors, il y a une autre possibilité, c'est pour le salarié la possibilité d'effectuer des versements volontaires déductibles de son revenu imposable sur le plan d'épargne retraite collectif. Je rappelle que l'impôt sur le revenu est payé par plus de 17 millions de foyers, donc on ne parle pas seulement là des hauts revenus. La déductibilité concerne tous ceux qui sont redevables de l'impôt sur le revenu.
0: Merci François. Alors Marc-Henri, chez Rémi Cointreau, quelle est votre politique en matière d'épargne salariale et retraite Et euh, vos collaborateurs ont-ils également recours aux versements volontaires
2: Alors chez Rémi Cointreau, nous avons un certain nombre de dispositifs, à commencer bien entendu par le PE, sur lequel euh, nos collaborateurs peuvent placer euh, l'intéressement et la participation. Sur les versements volontaires, on observe assez peu de, de versements de la part de, de nos collaborateurs, puisqu'on est à peu près à 1,7, 2% des avoirs totaux. Euh, si on prend l'exercice 2021, donc ça, ça reste relativement réduit. Par ailleurs, nous avons mis en place en 2017 un PERCO, donc un plan d'épargne retraite collectif, avec un abondement de 400 euros par an, et ce, avec un objectif pédagogique, puisqu'en fait, il s'agissait d'inciter nos jeunes collaborateurs en particulier, pas seulement, bien entendu, mais surtout les jeunes, à se constituer une épargne retraite, compte tenu des évolutions législatives. Et puis, par ailleurs, on finance depuis très longtemps maintenant une retraite supplémentaire, donc un article 83, avec des taux de cotisation qui sont fonction du collège d'appartenance. Et puis enfin, depuis deux ans, nous avons lancé le premier plan d'actionnariat salarié chez Rémi Cointreau, d'abord en France avec un taux de participation de 77% parmi les actifs, et de 50% à l'international cette année, puisqu'on a fait l'opération en deux temps, et des montants investis relativement conséquents, puisqu'on est sur 4400 euros en France et 3000 euros à l'international. Et ce qui permet donc aux collaborateurs d'acquérir des parts de FCPE à des conditions très intéressantes, c'est-à-dire avec un cours de l'action à moins 20% et un amendement de 400 euros.
0: C'est clair, alors c'est vrai qu'on comprend que l'abondement et la déductibilité des versements volontaires sur le PERCOL ne concernent pas que les hauts revenus, mais François, est-ce qu'il existe des mécanismes où le salarié n'a aucun effort d'épargne à faire
1: Oui, et d'ailleurs il en existe plusieurs. Alors comme le, le disait euh, Marc-Henri, il y a tout d'abord l'accord de participation qui est mis en place donc, dans les entreprises et qui permet aux salariés de recevoir, en fonction bah, des résultats d'entreprise, et de la réglementation, une prime de participation. Alors je rappelle qu'un accord de participation est obligatoire dans les entreprises dont l'effectif est de 50 salariés ou plus. Donc ça c'est le premier dispositif. Le deuxième, dont parlait également Marc-Henri, c'est l'accord d'intéressement est mis en place donc selon le choix d'entreprise. Il s'agit d'un dispositif permettant de verser aux salariés une prime liée au résultat et ou à la performance de l'entreprise. Cette prime peut-être, et ce qui est important, soit directement perçue par le salarié et dans ces cas-là, elle rentre dans son revenu brut imposable soit investi dans le plan d'épargne entreprise et ou le plan d'épargne retraite collectif. Et dans ce cas, la prime n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Donc le salarié, il a donc effectivement le choix de percevoir directement sa prime ou de la placer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une manière indolore de se constituer une épargne pour des projets futurs ou sa retraite. Et il s'agit pour bon nombre de salariés de l'unique possibilité d'épargner. Alors du côté de l'employeur, ce qui est également intéressant, c'est que les primes d'intéressement sont exonérées de charges salariales et de charges patronales pour les entreprises de moins de 250 salariés. Alors, il y a une autre possibilité, donc la troisième possibilité, c'est le transfert de jours de repos non pris, avec ou sans compte épargne-temps d'ailleurs, dans le plan d'épargne-retraite collectif. Alors Le salarié il a ainsi la possibilité de verser des jours de repos non pris, alors par exemple des RTT, des jours de repos conventionnels, dans son plan d'épargne-retraite collectif. Alors Ces versements s'effectuent dans un cadre fiscal également attractif, puisque ces jours transférés, dans la limite de 10 jours par an, ça c'est la réglementation, bénéficie d'une exonération d'impôts sur le revenu et d'une exonération de cotisations salariales de sécurité sociale. Enfin, il faut mentionner la possibilité pour l'entreprise d'opter pour un abondement d'amorçage, toujours sur le plan d'épargne retraite collectif, où là, le salarié perçoit un abondement de l'entreprise sur le plan d'épargne retraite collectif lors de sa mise en place. Cet abondement est limité à 2% du plafond annuel de sécurité sociale, ce qui représente un peu plus de 800 euros en 2022.
0: Et Marc-Henri, en tant que DRH, quelles sont les tendances d'épargne que vous observez auprès de vos collaborateurs
2: Je dirais que la première tendance, c'est justement l'intérêt pour l'actionnaire salarié qu'on a pu éprouver sur les deux dernières années avec la mise en place de ce plan et qui répond vraiment à des attentes d'engagement de la part de nos collaborateurs, mais aussi évidemment de potentialité de gains substantiels sur la durée, puisque je rappelle que les avoirs sont bloqués au moins cinq ans, avec une prise de risque finalement très limitée pour le collaborateur. La deuxième tendance qu'on observe, en tout cas que, que j'observe, c'est l'intérêt plus limité pour les dispositifs de retraite type perco. Malgré nos efforts d'explication de, de pédagogie vis-à-vis -vis des jeunes, on sent bien quand même que ces jeunes collaborateurs sont plus intéressés, plus sensibles aux éléments de rémunération court terme et cash que des dispositifs moyens ou très long terme qui leur parlent un petit peu moins. Et puis en fait, je dirais que plus globalement, plus généralement, tous les dispositifs allant dans le sens du partage de la valeur vont sans doute prendre de plus en plus d'importance que ce soit la participation, l'intéressement, l'action à la salariée ou encore la notion de dividende salarié qui fait débat aujourd'hui.
0: Pour conclure, François, peut-on dire que l'épargne d'entreprise est un dispositif qui est flexible pour les entreprises et pour les épargnants
1: Oui, et c'est d'ailleurs un, un de ses principaux avantages. C'est que les dispositifs de plan d'épargne entreprise et plan d'épargne retraite collectif sont, sont souples. Alors Bien sûr, on rappelle que l'épargne est en principe indisponible pendant cinq ans sur le plan d'épargne entreprise, et jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite pour le plan d'épargne retraite collectif. Ce qui justement peut parfois inciter certains jeunes à ne pas forcément aller sur le plan d'épargne retraite collectif comme le disait Marc-Henri, qui peut être largement être, être contré comme argument puisqu'effectivement la loi a prévu plusieurs cas de déblocage anticipé, qui sont très larges. Il y en a 10 dans le cadre du plan d'épargne entreprise et 7 dans le cadre du plan d'épargne retraite collectif dont notamment l'acquisition de la résidence principale qui concerne bien évidemment tout le monde et en, en particulier les jeunes qui veulent accéder à euh, l'acquisition de la résidence principale. Enfin, euh, une entreprise peut mettre en place un plan d'épingle retraite à cotisation obligatoire. Alors, ce que disait Marc-Henri, c'est appelait euh, l'article 83 qui maintenant s'appelle euh, plan d'épingle retraite à cotisation obligatoire ou PERO qui peut être mis pour l'ensemble des salariés. Ces dispositifs sont le plus souvent destinés au cadre, mais rien n'empêche l'entreprise de l'instaurer pour l'ensemble de ses collaborateurs. Et alors là, dans ce type de contrat, l'entreprise s'engage à verser chaque année une cotisation pour ses salariés afin de l'aider à préparer sa retraite.
0: Un grand merci à Marc-Henri Bernard et François Fouquet-Atevilain pour leur éclairage. Je retiens de notre échange que l'épargne salariale et retraite est accessible quel que soit son niveau de revenu, qu'il existe de nombreux mécanismes permettant aux salariés de se constituer une épargne sans effort financier et que la fiscalité de ces dispositifs est attractive tant pour l'entreprise que pour les salariés. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour de nouveaux podcasts et webinaires qui ont pour objectif de vous faciliter l'épargne salariale et retraite. Très bonne fête de fin d'année et à bientôt.